0: 最近一则韩国的新闻指出，在韩国的 IP 产业，也就是像韩剧啊、韩综啊、K-pop 等等的这种文化内容产业，他们流行的是呢，创造一个很强的 IP、啊、也就是很强的内容作品，然后呢，再依照季节流行的趋势啊，持续延伸出一系列的作品内容哦。这样子的话呢，根据研究是比较容易获得好的成绩，像是《机智医生生活》《上流战争》《p a i n t h o u s e 以及 Voice 都是在这样子的原则之下精心被策划出来的。那么制作公司呢，其实在推出这些作品之前，都是会做精准的市场调查的。之后呢，再找来最棒的写手团队，以及搭配有效率的宣传，最后是找知名的演员一起来演戏。一推出之后呢，是会大受欢迎。因此，他拍完之后，并不是就这样子结束了，而是会持续的推出第二季。第三季甚至第四季这样子一直拍下去，在韩国啊，最会这样子操作娱乐 IP 产业的公司当属 CJ 娱乐公司莫属了。所以各位爱看韩剧的你们啊，听完这则新闻，你要不要仔细检视一下你最近在看的韩剧清单，是不是其实你也不知不觉的就被这样子的 IP 牵着鼻子走？你看看你的追剧清单里面有没有很多这种？韩国娱乐公司精心制作出来强而有力的韩剧作品，你不知不觉就爱上他们了呢？有老婆哪样说哦？韩国演技偷偷给哦，小时候欢迎喊你哒，成人苦要滚你咪你哒！欢迎收听韩国语下的节目，我是具赫勋、啊。哎呀，我发现我的节目好像很常在开头的时候跟大家发道歉启事，为什么呢？因为这个节目啊，又,又好一阵子没更新了，这样子。呃，我好像这个频道创设以来一直到现在哈、哦，有两次，一次还两次左右哈、哦，都是隔了很久才更新这样子。那这一次隔的好像有点太久了，因为呃在我这一集上的时间在往前推哈、哦，上一集节目上到这一集节目上的这中间，似乎隔了快两个月左右的时间啦，有点不好意思哈、哦，因为这段时间呢，我找到了新工作，所以呢，就先适应了一下我的新工作，是这个广播电台节目的企划。那暂停更新这段时间呢，其实我也在思考，我希望我的韩国语一下节目，就是接下来的节目方向会稍微的变得不太一样，变得比较多彩多姿一点点。所以呢，今天当你听到我的节目的时候呢，应该是有一点不一样了啦。啊，那你要是听到这里呢，觉得好像还没有怎么感受出这个不一样呢？请大家好好的听下去，好不好？因为未来呢，我在我的节目里面，除了会精心精选韩国的新闻时事，搭配台湾的时事两方来这个做分析之外呢，也希望大家可以轻松的了解韩国的各个大小事啦，让大家有一种哎，其实听完台韩之间的某种文化关系啊、时事内容啊，会发现就是说，其实跟我们的生活是息息相关的。OK， 让你有很多的共鸣。那么我们话不多说，就直接来进入今天的主题喽。二零二一年韩剧报七月号，以秋季是别了，七了国雨一下的节目呢，未来希望可以推出三到四种不一样类型的主题。那今天呢，先和大家打招呼见面的这个叫做《韩剧月报》。我想，呃，我不知道我的节目有没有忠实听众，应该有吧？啊<笑>，在我前几集呢，你应该有听过，就是说我一直希望可以在我的节目可以经常性的和大家聊韩剧，不过一直都没有好好的架构，到底该怎么在节目上呈现？那现在做出来了，就表示我已经想出来了啦。所以呢，未来哈，我一面会把这个单元好好的精进下去，希望大家会喜欢。啊，毕竟呢，我这频道更新到现在，我发现点阅率最高的几集都是跟韩国的影视有关哦，不是韩剧就是韩国的电影啦，所以我对这样子的单元可是寄予厚望。大家听下去，喜欢的话呢，一定要记得到我的 IG 或者是呃我们这个 Parkes 有些地方有留言区，好跟我做互动这样子。那未来怎我怎么经营这个单元呢？就希望呢，我一个月会和大家聊一次，就是当月我觉得还蛮值得大家看，或者是有一些值得醒思的韩剧。不过呢，哈，这个我一个月可能会精选几部啦。那在介绍的过程当中，如果发现哎，好像某其中一两部哈特别有意思，又更需要和大家独立出来聊的话呢，我也许还会再特地做一集。OK， 那么在今天呢，要来介绍这个七月报的韩剧之前呢，我要先跟大家说声辛苦了，因为刚好就在我停更的这段时间啊，台湾的疫情大爆发啊、哦，大概一到两个月左右的时间，我知道并不是所有的朋友都跟我一样幸运哈、哦，我反而在疫情当中找到工作，我也觉得我实在是太幸运了。可是呢，有些朋友们哈、哦，除了这个放无薪假的，也有人是分流上班的，甚至有人是直接失业啊、哦。所以呢，这个时候我相信很多朋友们就是更常待在家里。那你要是放无薪假或甚至失业的，也许在家里会比较焦虑一点点哈、哦，会对于未来呢会做多一点的考虑考量这样子。所以我认为在这个时候啊，各位呢，也许如果你时间比较多，可以多花一点时间，把自己未来的路再想的清楚一点，好不好？那当然呢，调整自己方向的同时，也不要忘记安排一点娱乐，给自己一点放松喽。那么放松的模式哈，如果你是看剧的朋友们呢，你就一定要听听我们今天的2021年韩剧七月报。我今天要跟大家聊的韩剧有哪些呢？温馨感动类。那么在刚开始呢，要跟大家聊的是呃温馨感动类的韩剧啦。不过呢，今天我这个所精选出来的韩剧就只有分两类而已，所以呢，应该很快就可以跟大家讲完。第一部叫做《铁巴普通伞》，《大发不动产》。这个《大发不动产》呢，是由两位演员主演的，是郑容和和张娜拉。他们在讲的呢，就是一个是要帮人家的凶宅驱魔的不动产经纪人，那一个呢是一个诈欺犯，然后这两个人一起合作，然后呢产生了一些情愫上面的故事。这部剧我只有看两集啦。所以其实我不太知道后面到底结局长怎样。据说呢是比较温馨式的结局，所以我正在思考，我要把这个韩剧尽量的看完。但是呢，讲到这里，我突然发现今年好像鬼怪类的韩剧蛮多的。比方说，像今年年初有一部人气非常高、由赵炳圭主演的《驱魔面馆》哈 ，Kong i 还有呢，只有播两集，就因为中国议题很争议，然后被迫要停播的朝鲜驱魔师求松苦马撒，以及呢，七月底七月二十三号在 Netflix 上映的《师战朝鲜雅信传》，你看随便举，今年就有三部这个鬼怪系列的电影了啊，不是电影是电视剧 ，OK， 所以可想而知哦，大家真的是对于鬼怪系列的这个题材永远都看不腻啊。有些呢是比较这个惊悚类的，像《Sweet Home 啊》啊啊，去年的这个比较鬼怪类的这个韩剧哈，它是的确是又有一点这个惊悚，但又有一点情感类的。但今天讲的这个叫《铁阳不东升》呢，它应该是偏，我个人是觉得它偏温馨感动类的会比较多一点点。那像接下来的《师战朝鲜》呢，我想它应该更多的就是在动作的呈现部分了。所以呢，实战朝鲜，我承诺你们，我八月在做相同这个单元的时候，我一定把它放在我的节目里面跟大家分享啦<音樂>。那今天呢，要跟大家介绍的第二部韩剧呢，叫做《Move to Heaven》，我是遗物整理师。这部韩剧，这部韩剧在 Netflix 上面就可以看到了，总共十集，一集大概是一小时左右。他在讲呢，哈，有两个人，一个是对世界生无可恋、有犯罪前科的一个叔叔，是由李帝勋饰演的，以及呢患有雅斯伯格症的这个青年叫做汉克鲁，是由陈俊尚饰演的。两个人一起经营一家遗物整理公司，他们在帮这个往生者整理他们的身后遗物的时候，逐渐领悟到人生然后死亡的温馨故事。我个人是觉得呢，这个剧集温温的，它真的是很有办法，一看再看。就是你看完一集，你觉得今天就是要继续看第二集、第三集、第四集，不能断掉，然后就会不小心把最后一集都看完了这样子。我自己当时也是花一个周末的其中一天，一天哦，把十集全部看完，因为真的是蛮感动的。所以你要是很吃这种亲情的啊，看到感动亲子戏必哭的朋友们，绝对不要错过这部戏哈。我觉得。他会带你思考很多东西，那也很恰巧，李帝勋最近也拍了一部韩剧，叫做《模范继承车》，评价也是很高啊。各位，你要是想要比较一下两位李帝勋，他到底有呃展现出什么样不同的演技的话呢？欢迎你，好推荐你搭配着一起看<音楽>。那今天要跟大家介绍的第三部韩剧叫《n a v i Lela 如蝶翩,翩翩》，它是改编自同名的 Webtoon 的网络漫画。他讲述一个梦想想要成为芭蕾舞者，但是生活蛮艰难的一个二十三岁少年，是由宋江饰演的。遇到了一个年轻时候其实就很想跳芭蕾舞了，但是一直都没办法实现梦想，一直到七十岁哦，终于鼓起勇气，然后呢，去到芭蕾舞教室学芭蕾舞的一位七十岁老爷爷，他是由七十六岁的帕 a r k 仆人焕所饰演的。两个人呢，在剧中成为忘年之交啦，然后呢。追求梦想与爱的故事这样子。不过呢，在这看这部电视剧的时候，我刚刚好看到一则娱乐新闻，它的标题是这样子的哈。他说，外表比演技还要好的男演员排行榜，宋江居然上榜了。我实在是太不解了啦，因为宋江最新的戏很多呢。我们从去年数到现在，有《Sweet Home》。今年大概三月左右吧，三四月有这个喜欢的话，请响铃。第二季，第一季也是他主演的。啊，然后呢，啊、哦，现在的如蝶翩翩，以及呢，最近刚开播的无法抗拒的他，他这四部剧哦，几乎都是上一档才刚演完，下一档就上演，而且他是主角。所以你看，他如果没有实力，怎么可以一连接这么多戏，还都是主角，说不过去吧？对不对？虽然说呢。如蝶偏,偏偏是有感受到，他一边兼顾芭蕾舞步，一边兼顾演技是比较困难一点点，因为相对相较起来，没有他的对手这个七十岁的老爷爷哈，他因为还演这个阿兹海默症患者啦，所以爷爷的演技的确比较特殊，但将是老的辣啦，哈，对不对？所以呢。这个他也许没有表现的老爷爷这么好，但是我觉得宋江也是表现的可圈可点。我自己呢，把这整部看完，看完之后，我想起了一部二零一九年由男祝赫、金惠子还有韩志敏主演的《如此耀眼》《伦尼普西给》这部韩剧呀、啊。其中呢，金惠子她也是老演员，她在里面就是演自己的角色叫金惠子，但她在里面演了阿兹海默症的患者。这部剧呢，当年在韩国海外的网友可是评价很高的哦，你可以一起看，互相较量一下彼此的这个感动程度，它的点在哪里？<音声>那么今天要跟大家介绍的第四部剧呢，叫做《s i r g i l o w e n 尔医莎升华，就是《机智医生生活》第二部。哇，我想很多人应该都非常期待他们，对不对？《急者医生》生活在去年推出了第一部啊，大受好评。他是以这个医院急诊室为背景哦，故事在讲述五位大学时代就是好妈鸡的四男一女的医生他们的友情故事，超过了二十年哦。然后呢，他们在医生呃这个医院里面工作，当然有医生啊、护理师啊、患者等等的，有许多这个生活小事发生了之后呢，啊，让大家觉得。他们的这个温馨故事，其中他们的这部剧最大亮点就是几乎每一集都会有恋团的画面，所以呢，他们借由一首一首歌带出生命中一首一首美丽的篇章。说实在话、哦，哈，我自己当年在追第一部的时候呢，第一季啦，呃，并没有到很有感受到这部剧真正魅力的地方，一直到我去韩国居住两年回来再重看一次之后，突然能够感受到，你知道韩国人。他们一直强调他们是有情感、有情的社会这样子。虽然说台湾也一直被誉为是很有情的社会，不过呢，我觉得啦，哈，这个方向因为不太一样，所以你可能没有办法感受到韩国人说的情是在哪里啊？我们在印象中的韩国人不是都是讲话大小声、对人好像不是到非常有礼貌、比赛运动还会做小动作的人吗？不过其实，在庶民生活里面，就跟我们台湾的庶民生活是一样的。所以，也许你并不是非常熟《机智医生生活》，但是好像有一点点兴趣，觉得要不要跃跃欲试的朋友们呢？我建议你换个角度来看这部戏，你可以感受到他们这个人世间的情绪跟台湾一模一样而已啦。那因为我自己身边哈，对于这喜欢《机智医生生活》的同温层太厚了，所以呢，我有在考虑，也许哈，呃，我的听众朋友们，你们也喜欢的话，在这部剧播的快要结尾的时候，因为这部剧在我录音的当下才刚开始播啦。呃，所以有在考虑要播到结尾的时候，如果我有时间哈，来做个彩蛋大解析，有想听吗？想听的话就加一，那我就赶紧研究写出稿子啦，好不好？辛辣题材类，那今天第二部分要跟大家介绍的韩剧呢，是比较辛辣题材类的这个影集啦。哈。不过呢，因为我自己并不是非常喜欢辛辣题材类的韩剧，所以我只选了两部，两部都蛮经典，最近议题都很高。第一部呢是《Pen Hall 上流战争》第三季，是这样子的啊、呃。这个《上流战争》呢，它从去年十月推出第一季，主题叫做“人类无止境的欲望”；今年二月推出第二季，主题叫“罪的因果报应”；最近推出的第三季，主题叫做“毁灭”。他讲述的就是一群在首尔江南区，你也知道，全韩国最富有的地方在首尔，在首尔有钱人最多的地方就是在江南区。然后在江南区还有一群住到更顶尖的人们，哈，他们这个欲望无止境扩张，所以互相贿赂啊，然后这个报仇啊等等的故事。那前阵子刚好有一个新闻，就是里面有一个演员叫帕根寿，吴英硕，他是饰演第二季的一个角色，叫做罗里根。他在结尾的时候被炸死了，但是第三季编剧居然让他借尸还魂复活。复活之后呢，他顶着一身非常夸张的雷鬼装扮吓死大家了。很多观众就纷纷留言，不能够接受他复活的剧情，也不能够接受他复活之后的造型太夸张了，宝宝吓到了哈。所以说啊，你看这部剧里面呢，我个人的感受是，他融合了这个许多乡土剧。想要引人眼球的一个模式啦，啊、呃，这些模式我自己并不是到非常的喜欢，因为我自己本来就不是很喜欢那种乡土剧的狗血剧情。那这里在这个上流社会的剧集里面呢，有时候也会因为太狗血，不太贴近现实，我也不知道非常喜欢哈、哦。我自己是比较偏现实主义者，所以我在追这个影集的时候，《上流战争》就不是在我的优先序位。不过呢，最近因为疫情影响，待在家的时间也变比较多了，也许会找时间来看。那你要是比较喜欢那种狗血爽剧的朋友们，建议你，反正它有三季哦，你时间很多，三季从第一季第一集看到现在第三季已经快结束了，应该都看得完 ，OK 的<音>。那么今天要跟大家介绍的新大题材类第二部韩剧呢，就是《我的上流世界》。我刚刚都说了哈，其实我并不是非常喜欢狗血韩剧，所以呢，我刚开始在看到我的上流世界这部韩剧的时候，我有一点点犹豫，到底要不要看。可是呢，我因为有一次在看一个其他的 parker 叫做我才没有要出柜的 parker 录音合作录音的时候，不小心提到这部那个韩剧，所以呢，我就看了哈，也看完了呢，因为他也结播了。他是有李宝英，还有金瑞亨，就是演、yes, skykiser 这个很有名的家教老师。然后呢，突然名气高涨的金瑞亨主演的，他们是嫁入财阀的女子。可是呢，他们嫁入财阀之后才发现，哦，原来财阀的生活跟我们想象中的光鲜亮丽、外表完全不一样啊，充满了秘密、欺骗还有谎言这样子。所以他们决定打破一切的阻碍，要追求自己心中的净土、快乐的生活这样子。因此呢，我觉得比起刚刚讲的上流战争，《我的上流世界》似乎是一个。呃，比较清流的上流世界的系列韩剧作品这样子，因此呢，我觉得还蛮推荐大家来看的。尤其呢，它里面还处理到了女同志的议题，我觉得算是蛮大胆的哈。即使呢，韩剧的改变一直到现在一直都是一点点、一点点、一点点在改变的，但是这部韩剧的改变似乎可以让大家好好的探究一下。但讲到这里呢，我突然觉得好像有新的可以探究的议题，你有没有感受到？在上流世界的这个韩剧的类型里面、哦，好像几乎都是以女性做主角，对不对？所以呢，似乎以后呢，在节目上面，你们有兴趣的话，我可以跟大家分析一下不同类型的韩剧，它是不是有哪些角色设定的固定模组，或者是剧本写作公式呢？有没有兴趣？如果有兴趣的话，我敢攻研究，然后期望及、呃、这个及早把它们给写出来、哦，那我好像这一集已经答应了两个承诺了，我不能再答应了，所以呢，哈哈，节目差不多要进入到结尾的阶段了啦。还记得今天节目的开头和大家分享了一则新闻吗？是我在六月底看到一则韩国的新闻，他说呢，现在的韩剧哈、哦、越来越流行这个创作很强的 IP 作品，受到观众欢迎之后呢，就会一直第二、第三、第四季拍下去，有的甚至还会出周边哦，很扯。像是《机智医生生活》最近就和韩国的衣服品牌 Spa o 推出联名 T， 有够扯的吧？对不对？我觉得我现在如果住在韩国，说不定会买啊。也就是说呢，未来韩剧啊，我个人认为它已经不是只有韩剧了，它也许可以发展出一个很强的产业。然后呢，呃，它不是只有给你看韩剧，它会有综艺、粉丝见面会、还周边这样子。所以你以后只要一掉进韩剧的世界里，你就会掉入更大的世界里了。我不知道你相不相信，他做不做得到？我相信啊。所以呢，以后如果呢，他到底会怎么发展，是不是真的会往这个方向发展？我们可以透过更多的新闻、一部部韩剧以及每个月的韩剧月报里面，给你揭露更多的其中奥秘啦。那么今天介绍的韩剧呢，像是《机智医生生活》、《Penthouse》、《上流战争》。哦，都是连续聚集了，《机智医生生活》第二季，那《上流战争》现在是第三季，《我是遗物整理师呢》呢是有消息传出来说应该会拍第二季。那么像是《模范继承车》，有许多这个观众敲完说，希望赶快拍第二季啦、啊，它好精彩哦，这样子。不知道你觉得是不是有哪一部的作品有潜力发展出我刚刚所讲到的很强的 IP， 继续第二季、第三季拍下去呢？你如果觉得，某些韩剧可以被拍第二季、第三季、第四季，它需要具备什么样子的条件呢？我自己个人是觉得，像《模范继承车》、《我的上流世界》这样子的作品，应该还蛮适合拍的，因为毕竟过去韩剧的记录告诉我们，就是说，呃，一些上流题材或者是正义声张的题材，真的是很受欢迎啊，很多人喜欢，拍续集也蛮成功的。那这两部剧呢，我自己也觉得角色发挥空间看起来蛮大的，我也觉得。他们如果拍第二季的话，我考虑继续追下去。你觉得呢？好，赶快留言告诉我。当然，在我这一集有很多的韩剧，碍于时间，并没有办法一一的都放在我的节目里面和大家做分析、做分享。如果你觉得有其他不错的韩剧，也欢迎你跟我互动哦。除了听我的节目之外呢，也欢迎你到我的 IG， 请搜寻韩国语一下，帮我按追踪。然后呢，我几乎每天都会发这个好玩的现动，以及不定时会发一些动态和大家互动，就麻烦大家节目听起来 ，IG 追踪起来喽。那么我们的节目韩国语一下节目，我们就下一集再见吧，拜拜，安妞。